0: La fidelidad de Dios en cumplir sus promesas debe de animarnos en tiempos difíciles. Nunca
1: debemos olvidar que el Señor está y siempre nos dará la mano en momentos difíciles y en momentos alegres y todo estará siempre con nosotros.
0: Hola, mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos nuestra tercera y última semana en el libro de Josué, en una serie titulada De Josué a Jesús. Espero que hayas estado disfrutando de nuestro tiempo en este libro lleno de historias emocionantes y también de temas difíciles, pero sobre todo grandes lecciones acerca de Cristo, el mejor y último Josué, quien conquista al enemigo y hace de su pueblo más que vencedores por su gran amor. Hoy empezamos a pensar en el final de la historia y pensamos en cómo lo que Dios realizó en la conquista tiene que ver con nuestra confianza en Él durante momentos difíciles de nuestras vidas. El faro de redención comienza con Cuba Lava. Esto es Mi Riqueza. Canta Cuba Lava. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Con este estudio comenzamos el principio del fin de nuestro tiempo en el libro de Josué. Nuestras tres semanas en este libro han seguido una división del libro en tres partes. La primera parte es Entrando a la Tierra, del capítulo 1 al capítulo 5, versículo 12. La segunda parte es Tomando la Tierra, del 5.13 al capítulo 12. Y la tercera parte, a la que entramos ahora Poseyendo la Tierra, del capítulo 13 al capítulo 24. Debido al contenido de esta última sección del libro, que puede ser un poco repetitivo y también consiste en listas de las herencias de la tierra, nos enfocaremos en algunos pasajes en particular de estos últimos capítulos. Hoy quiero adelantarnos un poco al capítulo 21 para pensar contigo en un pasaje muy interesante. Es un pasaje muy importante para la gran historia de la redención porque tiene que ver con el cumplimiento de la promesa a Abraham de una tierra para su descendencia. Una promesa importantísima para Israel, y como veremos para ti y para mí. La fidelidad de Dios en cumplir sus promesas debe de animarnos en tiempos difíciles. Escuchemos juntos ahora la lectura de Josué 21, 43 a 45. Tai nos acompaña desde La Habana con la lectura.
2: De esa manera, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron.
0: Muchas gracias, tae. Nuevamente esto fue Josué 21, 43 al 45. Nos encontramos frente a una gran pregunta muy importante al pensar en este pasaje juntos y es la cuestión de la tierra prometida y el cumplimiento de la promesa. Existe una tensión en el mismo libro de Josué respecto a la tierra prometida y su posesión por el pueblo de Dios. Por un lado, como acabamos de escuchar en Josué 21, 43 al 45, el narrador de Josué puede decir que las promesas fueron cumplidas en su totalidad. No dice que una parte de la tierra les fue dada al pueblo. No, dice toda la tierra. No faltó ni una palabra de las buenas promesas del Señor. Todas se cumplieron. El Señor les da el reposo prometido y los habitantes de la tierra no podían hacerles frente. Promesa hecha, promesa cumplida. Pero pregunta, ¿cómo podemos reconciliar esto con el hecho de que muchos cananitas permanecían en la tierra? Creo que nos ayudará a entender esta declaración de la fidelidad de Dios a sus promesas considerar juntos un pasaje anterior en el capítulo 13 comenzando en el versículo 1 donde Dios revela algo muy importante a Josué. Dice, cuando Josué ya era viejo, el Señor le dijo, tú ya eres anciano y todavía queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos y todos los de los gesureos, desde el Sior, que está al oriente de Egipto, hasta la frontera de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos. Los cinco príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Gueteo, el Ecroneo, también los Abeos, hacia el sur toda la tierra de los Cananeos, y Meara que pertenece a los Sidoníos, hasta Afec, hasta la frontera de los Amorreos, y la tierra de los Giblitas, de todo el Líbano hasta el oriente, desde Baal Gad al pie del monte Hermón, hasta Lebo Amat. A todos los habitantes de la región montañosa desde el Líbano hasta Micefrod Maim, a todos los sidoníos, yo los expulsaré de delante de los israelitas. Solamente tú tienes que repartir la tierra por suerte a Israel como heredad tal como te he mandado. Tú ya eres anciano y todavía queda mucha tierra por conquistar. La realidad es que Josué había luchado por mucho tiempo ya, pero falta mucho por hacer. Y aquí en Josué 13 encontramos la base, el fundamento de la fidelidad de Dios que puede declarar su promesa cumplida en el capítulo 21. Tú ya eres anciano, pero yo, tu Dios, los expulsaré de delante de los israelitas. Me gusta mucho lo que dice Dale Ralph Davis cuando dice la mortalidad de sus siervos nunca incapacita al Dios eterno. Lo que Dios promete, Dios cumplirá. En esto puedes descansar aun cuando estás cansado de luchar. Cansado de mantenerte en el camino de Dios y obrar por su reino. Tú ya eres anciano. Esto es realismo que conforta a seres como nosotros. Dios considera quiénes somos. Y esto nos debe de llevar a considerar quién es nuestro Dios. Nosotros somos débiles. Dios es fuerte. Nosotros nos cansamos. Dios nunca duerme. Nosotros llegamos a nuestro fin. Pero Dios es infinito. También nos ayuda a comprender cómo las promesas fueron cumplidas cuando vemos lo que Dios dice en Josué 13.6. Solamente tú tienes que repartir la tierra por suerte a Israel como heredad tal como te he mandado. La tierra fue dada a las tribus correspondientes, y como veremos, les tocaba a ellos seguir expulsando a los habitantes de la tierra, estableciendo su posesión de la tierra prometida, con la promesa de que Dios expulsará a los habitantes por ellos. Pero con el título en la mano, si así podemos imaginarlo, pueden alabar a Dios por su gran fidelidad a sus promesas. La posesión gradual de la tierra fue declarada en Éxodo 23 y también en Deuteronomio 7. Éxodo 23, 29 al 30 dice, «No los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra». ¿Notaste que aún en la posesión gradual de la tierra prometida vemos el amor de Dios por su pueblo? Dice que será poco a poco a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Debemos de apreciar la demora en el cumplimiento de las promesas de Dios porque es en la demora que Dios lleva su plan a la perfección. Me gusta lo que dice Deuteronomio 7.21. No te espantes de ellos, porque en medio de ti está el Señor tu Dios, Dios grande y temible. Nuestro gran Dios es confiable. Siempre es fiel y fuerte para cumplir su plan en nosotros. Aquí en esta sección empezamos a ver la lista de las herencias establecidas por Moisés a las doce tribus. Una sección que yo creo solemos brincar en nuestra lectura bíblica, aunque es de esperarse porque trata con una geografía desconocida y nombres extraños. Pero no debemos de olvidar el punto, y este es. Este es el título de la tierra siendo otorgado al pueblo. Esta tierra no es de los cananeos, es la tierra del Dios creador, y Él concede la tierra a Israel según su santa voluntad. Cuando leemos este pasaje, debemos de pensar en la fidelidad de Dios a sus promesas que nosotros experimentamos. ¿Qué maravilloso será si nosotros, al cerrar nuestros ojos en muerte, un día podamos decir como Josué dice en Josué 23.14? Miren, Hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha faltado. ¿Qué gran testimonio sería si nosotros dijéramos estas palabras como nuestras últimas palabras a nuestros seres queridos y a un mundo que busca algo en qué creer y confiar? La fidelidad de Dios en cumplir sus promesas debe de animarnos en tiempos difíciles. Recientemente hablamos con una hermana en Cristo llamada Elena, en Santa Clara, Cuba. Y esto es lo que ella nos dijo sobre el gran confort para el creyente de saber que Cristo está de nuestro lado.
4: Hola, yo soy Jorge y me encuentro en Santa Clara, Cuba. Quiero compartir con una hermana, me gustaría que se presentara.
0: Eh, Mi nombre es
1: Elena y soy cristiana.
4: Hola Elena, gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Dios?
1: Eh, mi vida antes de conocer a Dios era una vida triste, oscura y sin sentido, porque no tenía ningún conocimiento de lo que era el Evangelio. Tenía muchos dioses falsos y se acercaron a mí algunas personas que me predicaron de la palabra y al oírlo sentí muchas inquietudes de conocer al Señor. Me fui acercando, acercando y teniendo más conocimiento de aquella fe que me que me inculcaba aquel sentimiento que empecé a sentir por conocerlo y fui convertida y me bauticé como cristiana y estoy orgullosa de haber conocido al Señor y tenerlo en mi corazón para siempre porque tengo una esperanza, una fe de una vida que voy a tener perfecta a su lado y no quiero nunca soltarlo de la mano. Le digo a todas estas personas que nunca han oído del Señor que oigan mis testimonios. Todos los dioses falsos que tenía cayeron. Me siento libre porque sé que en el Señor tengo vida eterna y salvación.
4: Qué lindo es cuando Dios nos da valor, cuando nuestra cosmovisión cambia, cuando Cristo es el centro de nuestras vidas. Es lo más lindo que, que pueda haber. Y Elena, aprovechando estas oportunidades de hablar de cambios en nuestras vidas, ¿me puedes contar algunas cosas que recuerdes que Dios haya cambiado en tu vida en este año?
1: Sí, como no. Mira, te diré que al convertirme ya en cristiana y ser bautizada empecé a hablar con, con mis hermanos, con algunos vecinos y vi que mi vida cambió, eh, el Señor hizo milagros en mí mi esposo al ver mi comportamiento y hablar del Señor uh-huh. eh, se fue también uniendo y ahí vi que el Señor trabajó tan, tanto, tanto en nuestras vidas que una hermana de sangre mía se convirtió en mi hermana right. de Cristo. Y le doy gracias a Él porque eso para mí fue maravilloso. Muchos de mi familia no están convertidos, pero me llaman y me dice ora, porque tengo este problema. Y eso a mí me, me da alegría. Yo veo que el Señor cada día trabaja en mi vida. porque Porque ya aquellas costumbres que tenía, todas fueron desapareciendo. Y hoy, cualquier problema que tengo, siempre acudo al Señor y veo que su mano está extendida. Antes de yo tropezar, Él él me libra. Y así veo, eh, estoy orgullosa de mis hijas. Tengo una hija, un nieto, yerno, que son convertidos, que son cristianos. Y le doy gracias a Dios, porque yo sé que Él está a mi lado y está al lado de mi familia. Y tengo fe y esperanza que un día eh, vamos a ser una gran familia de sangre y hermana en Cristo.
4: Amén. Y qué lindo es lo que me decías de la oración. Es algo muy importante para nosotros los cristianos, el poder relacionarnos con Dios Padre, poder conversar. Es algo muy valioso.
1: Eh, Como te decía, la oración es muy importante porque es una comunión directa que tú tienes con el Señor. Es una conversación que tú puedes hacer con Él. Y yo digo que la oración es la llave que abre todas las puertas hacia Él. Y sí, eh, oraciones respondidas, sí, como no. Mira esta oración que tuve permanente de mi esposo y Dios me oyó. Me complació porque él hoy es cristiano igual que yo. Igual que muchísimas oraciones que he hecho por salud, por... Por diversas situaciones y, y yo veo que la mano de él está porque me han sido contestadas y, y estoy muy agradecida de eso.
4: Gracias Elena por compartir todos estos testimonios con nosotros. Ha sido muy especial para mí poder eh, compartir contigo y ver la mano de Dios en tu vida. Muchas gracias.
1: Gracias a usted por hacerme recordar todas estas cosas que nunca debemos olvidar. Que el Señor está y siempre nos dará la mano en momentos difíciles y en momentos alegres y todo estará siempre con nosotros.
0: Muchas gracias, Elena, por compartir esto con nosotros. ¿Cómo nos lleva todo esto a Cristo? Pues este patrón de promesas cumplidas y cosas aún por hacer, la tensión de la tierra prometida, poseída pero todavía sin poseerse por total, lo vemos en el Evangelio y en la experiencia del creyente. Estoy pensando en 2 Corintios 1, 20 al 22. Pablo habla de la fidelidad de Dios y el lugar en donde todas las promesas se cumplen. Todas las promesas se cumplen en Cristo, nuestro Redentor. Dice comenzando en el versículo 20, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, en Cristo, todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. ¡Mira qué maravilloso es esto! En Cristo, todas las promesas de Dios son sí y amén. Dios nos ha prometido vida eterna, un lugar con Él por la eternidad, la libertad de nuestras angustias y de nuestros pecados y la gloria con Cristo cuando regrese. Muchas de estas cosas aún no se han cumplido por completo, pero en Cristo estas promesas son sí y amén. Y tal como Israel poseyó la tierra, con mucha tierra por conquistar aún, un ser humano como yo, con muchas fallas y con muchos pecados, y con mucho que conquistar en mi vida aún, puede poseer la garantía, el Arabón, el sello de garantía y el título de la vida eterna, el Espíritu de nuestro Dios derramado en mi corazón». Tú puedes tener la seguridad de la herencia ahora mismo, aún en medio de lo que muchas veces parece el proyecto fallido de tu vida, porque el Espíritu obra en ti. En la tensión de nuestra vida entre el ahora y el aún no de la gracia de Cristo y su reino, es de mucho consuelo lo que Pablo nos recuerda en Romanos 8, 18 al 25. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La fidelidad de Dios en cumplir sus promesas debe de animarnos en tiempos difíciles. Josué nunca vio el cumplimiento de la promesa, pero por la fe pudo declarar la fidelidad de Dios a su promesa, porque el anticipo de la fidelidad que había recibido era más que suficiente para aguardar su esperanza. Nosotros que vivimos de este lado de la cruz del Calvario recordamos que si Dios nos dio su Hijo para redimirnos, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Es el gozo de cada creyente decir en medio de paz y en medio de persecución, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron.
3: a descansar en tiempos de inquietud, me dará calma. Yo te seguiré, tendré. Te te. Tu palabra es dulce a mi balada. Yo caminaré tras tu voz, escuchar. Eres mi verdad, mi razón de ser pastoreará en tiempos
0: Mi porción es Jehová, canta Lena. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. En nuestros momentos más difíciles, en las dificultades que tú enfrentas en tu vida ahora mismo, pasajes como este en un libro del Antiguo Testamento son de gran consuelo para el corazón de fe. Qué maravilloso es descansar en un Dios que siempre cumple su palabra. En Cristo, todas las promesas de Dios son sí y amén. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del de Faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie de Josué a Jesús.